0: Já está disponível na Biblioteca Digital da Câmara um estudo da consultoria legislativa sobre o piso salarial nacional dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica. O piso dos professores foi definido por lei há 15 anos. O dispositivo legal garantiu pela primeira vez na história um piso salarial nacional para a categoria. Além dos professores especificamente, também os trabalhadores que atuam no suporte pedagógico são amparados pela lei do Piso. Um dos autores do estudo, o consultor legislativo Alisson Capuzo, é o nosso convidado para falar desse tema, que tem provocado muita polêmica dentro e fora do Congresso Nacional. Bom dia, Alisson. Obrigado dia. pela sua participação aqui no painel eletrônico. Bom dia. Obrigado pelo convite. Alisson, queria começar com uma curiosidade. Você fez esse estudo junto com o Cláudio Tano, que é outro consultor da casa. O que moveu vocês para esse tema? É, foram
1: duas coincidências, não, mas foram duas motivações. A primeira que é que eu fiz uma dissertação de mestrado e que uma das conclusões era se relacionava com, a, com as questões que envolvem a grande diferença de contextos econômicos pelo país. E, além disso, o piso tá, agora está tá tendo uma discussão de revisão do piso, porque o piso foi muito questionado na justiça, de municípios que alegam que não, que não consegue cumprir... Então, e você tem desde o, do novo Fundeb, que o Clauditano tem um estudo que foi fundamental, e a gente conversa muito sobre as questões do Fundeb, desde o novo Fundeb você tem um parâmetro novo, que é o valor aluno-ano total, que ele traduz os recursos disponíveis vinculados à educação de cada rede. Então, com essas nossas discussões e com esse momento que parece ser propício, porque tem sido discutido, tem sido discutido uma nova lei do piso, a gente achou que era a oportunidade de conciliar essas, essas discussões do VAT, que é esse valor aluno no ano total, com as discussões do piso diante desses diferentes contextos econômicos pelo país.
0: E agora eu vou usar uma colinha porque vocês já me facilitaram a vida Colocando ah. algumas questões né, que precisavam ser respondidas por esse estudo E a primeira delas é se o valor do piso salarial está bem dimensionado Em relação à política de valorização do magistério né, Comparando com remunerações de outras carreiras Com a situação dos professores, anteriores dos professores Como é que vocês responderam essa pergunta? Que conclusão vocês chegaram em relação a isso?
1: É, a conclusão, assim como vai ser para tudo, vai estar diante dessa, dessa desigualdade pelo país, né? Que não, ela não tem uma resposta absoluta. Ela tem duas respostas. O que a gente fez foi pegar os parâmetros, o parâmetro de valorização consagrado da carreira é a meta 17 do Plano Nacional de Educação, que ela, que ela determina que, que, a valor, que a remuneração dos professores deve atingir a mesma remuneração média das outras carreiras de nível superior, é o que a gente chama, é lá a meta 17. Então, essa meta 17 é o parâmetro base para se discutir valorização. E essa valorização das outras carreiras, ela, ela varia muito também pelo país. Então, a gente fez uma comparação do piso com a remuneração média a partir de cada estado e também com a diferença entre capital e interior. E o que a gente percebeu é que, para uma, uma boa parte do país, mais ou menos a metade do país, que é a mesma que vai receber o que a gente chama de VAT Mínimo Nacional, que é o que o Fundeb garante de valor de recursos mínimos disponíveis para a educação, para essas, nessas regiões, o piso já está já bem dimensionado, ele já corresponde a uma boa valorização quando você compara com as outras remunerações das outras carreiras, e foi é, mostrando mesmo essa conquista histórica que foi o piso para essas regiões porque eram regiões que, que a remuneração era muito baixa, mas vindo com o Fundeb, que garante a subvinculação, vindo com a lei do piso, teve uma valorização importante para essa parte do país, que acho que é o grande ganho da lei. Mas tem uma outra parcela do país que, que a remuneração das outras carreiras é bem mais alta, e aí nessas o piso se distancia muito. E, uh, e o que nos parece é que ele pode estar tendo até o um efeito contrário ele pode ter ele pode ter tido ele pode ter puxado pisos locais de algumas dessas regiões que eram mais altos foram sendo puxados para baixo pelo piso então teve um efeito contrário nessa parcela do país então respondendo para parte do país o piso está bem dimensionado ele é uma remuneração é uma conquista ele tem que ser mantido mas para outra ele parece estar subdimensionado
0: Certo. Me chamou a atenção que você falou que vocês também analisaram essas diferenças entre capital, interior, provavelmente entre zonas urbanas e rurais. Né? Tem alguma coisa que você destacaria nisso, assim, nessas nessa, comparações, às vezes dentro dos próprios estados? Assim?
1: É, não, é só, não é só interior e, cap, e capital, mas via de regra as capitais e os centros. As maiores cidades são os centros econômicos onde você vai ter mais recursos disponíveis à educação, pelo né, pela próprio desenvolvimento econômico ali, e também onde há uma, há uma correlação muito importante, é nesses lugares também que as remunerações das outras carreiras também são mais altas. Então há uma diferença importante entre, no estudo a gente só bota ali capital interior, mas é algo e os, e os estudos estão aí para serem aprimorados, porque esse estudo ele toca em pontos pouco convencionais dessa discussão. Então é importante também que ele seja discutido, que ele seja aprimorado, que ele, né, que ele seja também uma provocação para, por exemplo, nesse, nesse caso, a gente separa entre capital e interior. Mas o que se percebe mesmo a diferença é que é uma diferença importante entre a, os grandes centros e as cidades menores.
0: É, outra pergunta que vocês fizeram no estudo é uma comparação. Se o valor do piso estaria bem dimensionado também diante dos recursos disponíveis para as redes de ensino. O que, que vocês encontraram nessa investigação?
1: É, para fazer isso, a gente usou o que, é, o que é chamado Custo Aluno Qualidade, que ele já foi até constitucionalizado agora, e ele se relaciona as condições básicas, materiais, para oferecer uma educação de qualidade. E já tem e, vários, várias discussões sobre isso, sobre a, a definição desse Custo Aluno Qualidade, mas tem particularmente o SINCAC, que é um simulador de Custo Aluno Qualidade, que ele foi desenvolvido por pesquisadores da Universidade do Paraná, Tiago Alves, Gabriela Schneider, Adriano, Adriana Dragoni em parceria também com o Ministério da Educação e que lá a gente consegue simular e impõe para esse custo aluno qualidade algumas, algumas condições do que seria, né? é, por exemplo, o número de alunos por turma, o número, o número ideal de alunos por turma, o que vai definir o número de professores que se necessita na rede, define a, a remuneração dos professores, qual que seria. Então a partir de, de, desses parâmetros se define quanto que custaria uma, uma, uma educação de qualidade. Então eu faço uma comparação, a gente faz uma comparação disso com um valor aluno ano total que esse valor é né, disponibilizado pelo pelo Fundeb porque a gente tem né, que a gente tem agora esse dado a gente compara com esses recursos disponíveis se seria possível é, qual que seria a remuneração possível mantidos aqueles parâmetros de qualidade que são propostos por exemplo pelo Sincaque e, e o que a gente percebeu que é sim possível pagar o piso e não só isso é possível pagar o piso e, e aí parece uma coisa óbvia que as redes que têm menos recursos, que são essas que a gente chama de VAT mínimo nacional, que são os que, que são ali, é o valor mínimo que o Fundeb garante.
0: Que recebe a complementação. Que recebe né? a
1: complementação da, da União. Essas cons conseguem cumprir, essas seriam o ponto mais crítico, que são as mais, como é um valor absoluto, elas seriam o ponto mais crítico. Então percebe que elas conseguiram cumprir, Desde né, que se fosse, né, precisaria né, certamente de, de reestruturação das carreiras, e, mas se for, se for garantido os padrões que são ali da, propostos pelo CNAE que seria possível, mas tem mais. As redes que têm o, o VAT, então, mais altos do que esse VAT mínimo, elas poderiam não só cumprir o piso, como oferecer o piso... É, um piso mais alto, mais condizente com os recursos disponíveis que elas têm, e também mais condizente com a realidade de outras remunerações, com a realidade econômica, com a realidade da meta 17, lá de valorização dessas regiões também.
0: Agora, Alisson, quando você fala nas desigualdades, eu fiquei aqui pensando que também, assim, um piso nacional. Às vezes não leva em conta os, as diferenças de custo de vida de cada lugar. Né? Não sei se vocês abordaram isso no estudo, mas assim, é diferente uma pessoa ganhar um valor é, é, numa cidade, numa metrópole, é, em, em que você tem competitividade de preços, né? e você ganhar esse mesmo valor num lugar onde tudo vem de fora, onde tudo é mais caro. Assim. Vocês, vocês consideraram isso? Assim?
1: Está considerado de uma forma indireta, porque quando a gente, como a gente compara com as remunerações locais das outras carreiras em cada um desses lugares, essa remuneração local, ela guarda uma, uma correlação importante com esse custo de vida. Via de regra, onde você tem um custo de vida mais alto, onde você também tem essas remunerações mais altas. E como a remuneração foi o padrão adotado pelo Plano Nacional de Educação como uma referência, e um dado que tem sido acompanhado pelo INEP, eu achei que, ele era, que era um bom dado para fazer exatamente... Pra, justamente com essa preocupação que você está tendo. Só que a gente não, não chamou exatamente do curso de vida, a gente não foi atrás exatamente do curso de vida, mas usou essa remuneração, porque guarda uma correlação importante com isso. Ela, ela varia de uma forma muito próxima ao curso de vida pelo país.
0: Este é o painel eletrônico e nós estamos conversando com Alisson Capuzzo, que é consultor legislativo da Câmara, junto com outro consultor, o Cláudio Tano. Ele fez um estudo sobre o piso nacional dos professores. Alisson, é, vocês fizeram, é, vou tocar na última questão que vocês abordaram, que é assim, é, vocês é, tentaram responder qual deve ser a relação ideal entre o piso salarial e esses valores é, individuais por aluno que são calculados para cada rede de ensino. Que, que, que conclusão vocês chegaram em relação a isso?
1: É, nesse encadeamento lógico de ter percebido essas diferenças e percebido que o VAT mínimo garantia um piso, é, era possível pagar o piso e, é, e, e, tem um, e já tem um valor importante diante da remuneração das outras carreiras local, e que nessa outra parte do país, onde você tem os vats mais altos, onde também as remunerações locais são mais altas, é, há, uma há uma distância grande, pro, pro, o piso parece estar subdimensionado, a gente percebeu que é, que é importante que haja no piso uma, uma correlação com esse vat que o piso também, também olhe para esse VAT para que você não exija de forma desproporcional de redes com capacidades diferentes o um mesmo valor absoluto. Então o que a gente percebe ali, e o que a gente defende ao final do estudo é que o piso tem que, ter, ele tem que levar em consideração esse VAT, ou seja, levar em consideração o quanto que cada rede tem de recursos disponíveis.
0: Agora, é, eu percebo que, em geral, os estudos da consultoria legislativa também são propositivos. né? Eles têm essa parte teórica, essas comparações, mas acabam propondo ações e, e que se traduzem muitas vezes em... Projetos de lei. Uhum. Vocês, vocês também têm isso, e o que, que vocês propuseram na parte prática, para que se possam, essas modificações não fiquem só na, nos estudos, mas também vão para a vida real. Assim. É,
1: tem sim. A gente <risos> propõe ao final o que a gente chama de um texto base para a discussão do, no, da nova lei do piso. E obviamente é um texto base inicial, então ele, é, ele não tem a pretensão de, de, de ser. A, mas ele, ele e o que ele propõe, o que a gente propõe. É que o piso garanta as conquistas históricas, que a lei do piso garanta as conquistas históricas, mas que ele não seja mais um valor absoluto, e sim uma fórmula, mas uma fórmula que ela parta de uma parte constante, que é justamente o atual piso nacional, que é para garantir essa conquista para essas redes mais pobres, onde o piso já é uma conquista e que não pode dar um passo para trás e que ela mas a gente propõe ainda um incremento, uma fórmula que seja essa parte constante seja o piso, mas tem um valor incremental, um acréscimo proporcional ao quanto que cada rede se encontra de recursos disponíveis acima desse recurso mínimo nacional, ou seja, quanto que o watt da rede está acima do watt mínimo nacional. Nessa mesma proporção a gente propõe um incremento do, no piso, então, é uma fórmula que ele vai variar, e aí não é para a região, não é para o estado, ele vai olhar, porque há essa variação de watts dentro de todos os estados. Então, ele vai olhar, vai garantir essa conquista a partir dessa parte fixa, que é exatamente o que já existe, com esse incremento de se exigir mais, exigir de uma forma proporcional é, dessas redes mais ricas, o mesmo esforço que exigido das mais pobres. Porque com esse valor absoluto, o que acontece na prática é aquilo que a gente inicialmente estava falando, que esse valor para algumas redes, ele já é uma remuneração, mas exige um esforço para que ela consiga cumprir, enquanto para as outras ela não garante valorização e o esforço que está sendo exigido das redes é, é muito mais baixo, ele não, ele não guarda a mesma proporção. Então, a gente nessa forma, a gente tenta exigir pelo país o mesmo esforço proporcional de valorização dos professores. Então, Excelente. é uma fórmula que guarda o que já existe com esse incremento que leva em consideração esse parâmetro novo que a gente tem que se aproveitar cada, cada vez mais dele, do VAT que é o valor aluno no total.
0: Quer dizer, é uma tentativa de aproximar esses dois Brasis que você falou, né você dirimir um pouquinho essa, essa, essa distorção que é causada pelas desigualdades regionais. É, né?
1: Especialmente para que, pra que essa, parte, pra, essa parte que eu piso parece ter tido um efeito negativo, que ela deixe de ter. Então, para então a parte que o efeito foi positivo, mantém, e para a parte onde o piso parece que teve efeito ao contrário do desejado, onde puxou para baixo e, e que ali seja exigido absolutamente o mesmo esforço do que já é exigido das outras e que ali ela tenha o mesmo efeito que teve nas partes mais pobres, de realmente valorizar a carreira ali, valorizar a remuneração inicial ao mínimo.
0: Nós conversamos com o Alisson Capuzo, que é consultor legislativo da Câmara e junto com o consultor Cláudio Tano, ele fez um estudo que já está disponível para todo mundo na biblioteca digital da Câmara, um estudo sobre o piso salarial nacional dos profissionais de magistério público da educação básica. Alisson, eu queria agradecer mais uma vez sua vinda aos estúdios da Rádio Câmara, sua participação aqui, para esclarecer a gente sobre essa questão que está tão próxima e que às vezes a gente não entende muito. Muito obrigado. viu? Obrigado pelo convite. Bom fim de semana e que esse estudo renda realmente transformações práticas. Né?